0: 理论上，三星应该会比台积电更早知道 GAA 这个技术量产之后呢，问题会出在哪里？所以呢，三星其实在这个节点上面呢，就会有领先台积电的机会了。喜欢我们影片，请记得按赞、订阅、分享，还有开启小铃铛，还有不要忘记把我们的影片分享给你的朋友哦。大家好，我是米。台湾护国神山台积电和韩国最大公司三星集团在晶圆制造上面的热战开启了最新回合。目前全世界能够做先进制成晶片的呢，剩下三家公司，那就是英特尔、三星和台积电。目前台积电是遥遥领先三星和英特尔。英特尔， Intel, 我们先前已经做过影片了哈，在10纳米制程呢，它就出现困难，做不下去，目前呢被甩在最后面。英特尔的执行长基辛格还一度公开喊话，美国政府不应该补助台湾厂商，因为台湾是一个很危险的地方。那在三星集团这方面呢，三星的晶片良率呢不到台积电的一半，那也是非常的凄惨。三星集团内部呢，甚至还启动了廉政调查，他们要调查为什么花这么多。钱。钱买这么多设备，资本支出这么的大，为什么做出来的晶片就是不能用呢？无论是英 n t 还是三星跟台积电的较量呢，我们先前都已经做过影片深入探讨过。如果没有看过影片的人，可以赶快回去复习哦。还有还有，你也可以把这些影片都分享给你的朋友们哦，让他们呢跟你也可以有一起讨论的话题。虽然台积电目前领先三星，也领先 Intel， 可是你的敌人都已经和你跑到最后领先群了，怎么可能躺在地上让你踩过去 ？Over t h e r dead bodies 呢 ？Intel 跟三星想的都是同一件事，他们都想要放弃目前已经是输掉的这个领域，直接往更先进的制程去研发，看看能不能够超越台积电。我在这边输给你，好，我认了，我赶快去抢下一个地盘。那么目前三星集团就是这样想，而且他已经走到了下一个地盘。就在六月三十号，三星对台积电的最新决战已经开打。六月份，三星集团的副会长李在镕可以说是全面备战，他先把半导体事业部的二十个高层主管全部换掉。因为三星先进制成的良率实在太低，李在镕完全看不下去，展开了全面大换血。那像是韩国中央日报啊、啊 Business Korea 啊等很多主流媒体呢，都报道了这一个大消息。那三星集团呢，也官方确认人事的确有变动，他们把半导体研发中心的负责人换成了记忆体晶片部门的大将宋在赫。在赫呢，他是做 NAND Flash 芯片出名的，而晶圆代工的技术部门呢，还有晶圆科技创新团队的负责人，现在都已经换上了记忆体芯片部门的人马。记忆体部门呢，可以说是大获全胜，拿下了三星集团半导体事业部的主导权。这跟洞，说实话呢，是有一点惊人的，因为呢，记忆体晶片的制造难度呢，跟我们台积电所做的这种逻辑晶片相比呢，要简单很多很多的。那像是三星，它有强大记忆体部门呢、啊，还有海力士和美光这些大厂呢，都是做记忆体晶片的。基本上不会有人拿海力士跟美光来跟台积电相比较，因为基本上这是两群公司，逻辑晶片是逻辑晶片，记忆体是记忆体晶片。那逻辑晶片呢，比记忆体晶片要难做很多很多。所以三星集团这样的调度呢，究竟能不能够让记忆体部门的人带领三星的晶圆制造部门起飞？我觉得这一点呢，是还蛮需要继续观察的重点。不过，李在荣在太子时期呢，一直被大家认为是一个好好先生，人缘非常非常好。跟他强人形象的爸爸李建熙相比呢，几乎就是两个极端。没有想到李在荣独挑大梁之后呢，出手非常的果决。他本来呢涉及了前韩国总统朴槿惠受贿案入狱，结果呢三星集团是群龙无首，对韩国经济影响实在太大了，所以呢李在荣几乎是被经济特色提前出狱，这在韩国社会呢也引发了不小的争议。但是李在镕一出狱以后呢，几乎就是把他半导体事业部呢当成了他的整顿重心。他一出狱呢，就立刻飞到美国去拜访，要在美国盖晶圆厂，跟台积电一较高下。那么李在镕呢，还在去年底把三星集团的三大事业板块的 CEO 都全部换掉了耶。本来呢，三星集团是半导体、消费电子和行动通讯三个事业板块。那他把行动通讯并到消费电子板块下面，那就变成了半导体和消费电子两大板块并重。而半导体事业部的负责人呢，则换成了庆贵贤。那可见呢，李在镕他是非常非常重视半导体业务的。无论这一次他决定让记忆体部门主导晶圆制造部门呢，无论这个是否是一个正确的决定，那我觉得呢，台湾都应该要更加重视李在镕才对。他很显然已经不是以前那个乖乖的三星太子李在镕了。三星的半导体事业部全面换血，这是为了什么呢？李在镕一完成新的人事任命，他就立刻飞到荷兰去抢曝光机了。大后方当然得要有合意的人接手，前线才能够血战，抢来的东西才能有人顾得好。李在镕在6月份呢去欧洲两个星期，最重要的一站呢就是去荷兰的艾斯摩尔抢曝光机。我们知道啊，现在艾斯摩尔呢几乎就是掌握了世界大厂的生死。在他们暂停出货 EUV 生子外曝光机给中国的惊人制造一个中芯国际之后呢，其实几乎艾斯摩尔就是为中芯国际呢直接定下一个发展的天花板了。那中芯国际就很难超越这个天花板。因为他根本就拿不到适当的设备来做先进的晶片，而我们台积电呢，过去非常重要的研发负责人蒋尚义、讲爸，他去中国任职呢，他就被认为呢，他最重要的任务其实就是要去跟艾斯摩尔拿曝光机的。目前台积电仍然是全球 EUV 普光机的最大买家，全球机台呢有一半都是掌握在台积电的手上。那台积电采用 EUV 机台所制造出来的晶圆呢，占全球产量的百分之六十五。你想想看，他拿到了一半的机台，却抢到了百分之六十五的产量，这还是非常有效率、非常超前的生产节奏，是不是呢？去年艾斯摩尔总共出货四十八台 EUV 普光机，那三星拿到了。十五台，台积电拿下了二十台，今年呢，则是预计出货五十一台。三星已经预定了十八台，而台积电呢，预计至少要拿下二十二台。数量上面呢，三星是相当的有野心，它跟台积电的差距已经没有前年那么大了。而这一次呢，李在荣访问欧洲，回到韩国之后呢，韩国媒体呢就传出他对三星内部讲话的内容。李在荣说呢，他今年呢，艾斯摩尔如果有多做的 EUV 机台，三星就可以拿得下来。也就是说呢，他在之前所预定的十八台 EUV 曝光机之外，艾斯摩尔还会为三星额外生产机台的意思。那目前我们不知道这个额外生产的机台会有多少台，因为全球的半导体设备都非常的紧缺，非常的缺货。不过呢，三星内部呢还是把这个消息呢当作重大胜利来处理的。除了抢曝光机之外啊，李在镕这一次的欧洲行呢，还拜访了英飞林、西门子、恩智浦、ARM 这些大厂，并且呢还传出三星集团有意要收购恩智浦半导体的消息。非常有意思哈，因为恩智浦半导体的前身就是荷兰的飞利浦半导体，而荷兰的飞利浦半导体呢，就是我们台积电刚刚创立的时候呢，它的原始大股东。我们之前呢，曾经做过神秘中国买家鲸吞蚕食拿下恩智浦半导体两块业务部门的影片呢，大家可以去参考那个影片哦。恩智浦呢，在半导体产业有非常悠久的历史，它有技术专利的含量呢，也有现成的客户，这些呢，我们在《神秘中国买家为何看上恩智浦》普的影片中呢，都分析过了。那三星集团考虑收购恩智浦的理由呢，其实也非常的相似。这真的是后续我们必须要密切观察的一桩重量级交易案。李在荣这么积极备战呢，当然就是为了六月三十号要跟台积电开打的这一场环绕式闸极之战。这是三星集团呢在这段时间酝酿的最大事件。六月三十号开始，三星就会用环绕式闸极的制程来量产他们的三纳米晶片。这是一个在半导体业界非常重大的事件。为什么呢？因为呢，现在晶片已经越做越小了，现行的技术已经没有办法再小下去了，所以到了二纳米制程之后呢，业界的共识就是要用环绕式闸极技术才能够做出来。那么现行的极市场效电晶体已经小不下去了，这是什么意思呢？我们赶快来看看这张图。那这这张图呢是三星集团官方网站上面所用的图，我直接把它抓下来。它有三个阶段哈，就是我们最早在二十纳米以上的这个制程呢，我们主要是用一个叫做平面长效电晶体的技术。那你看哈，这个电流呢是从这个白色的通道流过去，从前面流到后面。那如果我要把这个电流堵住的时候呢，我就把这个闸极降下来，把这个通道关起来，那这样电流呢就通不过去，它会。一直撞到这个门，那所以呢，我要电流过去的时候，我就把闸机升上来；那要电流堵住的时候，我就把闸机降下去。可是呢，当晶片越做越小的时候，会发生什么事情呢？就是你的这个大门其实是越来越小，那你就会发现呢，其实我电子还是一样大，一样的胖啊。那我撞过去的时候，我发现啊，门变小了，我就很好撞。所以呢，就会发生什么事情呢？就是。当这个平面场效电晶体越来越缩小的时候呢，这个电就会从下面漏出去。所以呢，在二十纳米以下的制程的半导体业界就用这个鳍式场效电晶体来处理。这是什么意思呢？它就会变成这个通道呢变得细细长长的。我们看到这个白色的通道，本来是很大很粗很大一条马路。可是呢，它现在就把马路变得很细小，那这样电流过去的时候就变得没有那么顺畅，已经阻隔很多了嘛，而且这个路又比较的小，那所以呢，它的大门这个闸机呢，在关下去的时候呢，就能够比较有力地堵住电流。可是这个骑士长效电晶体同样也有一个问题，是。当它在做的越变越小的时候呢，它也发现它的门呢再也关不住这个漏电的情况，这个电流就会从这个下方通道的下方漏出去。而且呢，其市场效电晶体有一个缺点是它的通道因为太细太长，当电流撞它撞久了以后呢，它就开始变得歪七扭八、歪歪扭扭的，所以它送电就变得不那么稳定。那所以呢，到了三纳米以下的制程的时候呢，其实半导体业界呢就认为呢。这个骑士肠道电晶体已经做不下去了，它必须要变成环绕式闸极结构。那是什么意思呢？就是说它的这个通道呢，就从原本这个垂直的细长通道变成了横的这个四方形的通道。那电流呢，就会从这个一个一个小小的四方形通道从前面流到后面去。那这个时候呢，因为它的通道又变得更小了，它的阻隔力变得更大。所以呢，这个闸机能能够更有效的阻隔电流。那所以呢，要过去的时候，我就把闸机放开，嗯，那它就过去了。那我要读起来的时候，我就再把闸机放下来。那这样呢，就是最新的这个环绕式闸机结构。这就是三星集团在6月30号领先台积电量产的技术——环绕式闸极电晶体。你如果听到大家在讲 GAA fate， 大家在讲三星的 GAA 要量产了，其实大家就是在讲三星的环绕式闸极电晶体这个技术呢要量产了。三星从五年前就开始投资这个技术，而且他还和 i b n 和 Global Foundry 革新半导体合作，所以这次呢，他们的技术也不是自己埋头傻傻研发的，也是有其他科技大厂帮忙的哦。那我们台积电在三纳米的制程上，仍然是决定用上一代的骑士场效电晶体技术来做，它并没有想要在三纳米呢就先冲击 GAA 技术。那预计今年呢，台积电的三纳米会进入量产，那明年呢就可以开始交付给客户。所以其实我们可以预期，在三纳米这个制程上面，台积电的良率一定还是远超越三星的，因为呢，台积电所用的技术。是他们最熟悉，而且已经做得非常好的鳍式场效晶体技术。然而呢，三星宣布量产的消息呢，还是冲击了台积电的股价。已经很久没有看到四百八十块的台积电了，真的是非常非常的便宜了啦。那为什么市场会有这样的反应？三星一量产，台积电就下跌呢？因为目前三星和台积电呢，都是表定要在二零二五年呢，用 GAA 环绕式炸机技术呢，量产二纳米晶片的。可是呢，三星现在等于是先走一步，在今年的三纳米制程就先用 GAA 技术来量产，理论上。三星应该会比台积电更早知道 GAA 这个技术量产之后呢，问题会出在哪里？所以呢，三星其实在这个节点上面呢，就会有领先台积电的机会了。那其实当初呢、啊，台积电能够超越 Intel 呢，它也是在十奈米的制程上面下了苦功。他们全面动员这个夜鹰计划，由创办人张忠谋亲自带领集团精英员工突破十奈米天险，一举超越了 Intel。所以呢，目前三星也对 GAA 技术呢寄予厚望，希望能像夜鹰计划帮助台积电超越 Intel 那样呢。希望 GAA 技术呢就能成为三星集团超越台积电的关键战役。不过我们知道啊，三星过去呢也是经常在制程和良率上面吹嘘的。三星这家公司的风格呢，是它的制程呢有一点点小小的进步，它就会拿出来公布，拿出来一直讲个不停。这跟我们台积电十拿九稳才说话的态度呢是有很大不同的。所以究竟三星做这个三纳米 GAA 晶片的成效如何呢？还是非常需要进一步追剧观察的。当然、啊，我们也非常的紧张，因为这件事情很有可能会动摇到我们护国神山的地位。所以呢，我们也会非常密切的更新三星与台积电之争的最新发展。大家一定要记得准时追剧哦。好的，我们今天影片就到这边。如果你喜欢我们影片的话，请记得帮我们按赞哦，还要记得按订。阅。音乐加开启小铃铛，还有还有，如果你喜欢这一集影片的话，请帮我们把影片分享给你的朋友们，这样你跟你的朋友就有相同的话题，有共同的话题可以来聊天喽。好的，那我们就继续追剧吧，拜拜。